0: Avant de commencer, j'avais envie de vous parler du salon Surdouessence qui aura lieu les 5 et 6 novembre à Saint-Boniface à Bruxelles. L'entrée au salon est gratuite et pour accéder aux conférences, vous pouvez vous procurer un pass au prix de 25 euros pour tout le week-end. Au programme des exposants, des dédicaces et un panel belgo-franco-suisse de conférenciers, d'artistes, de chercheurs et d'écrivains, tous touchés par le haut potentiel intellectuel. Retrouvez toutes les informations sur surdouessence.ch Aujourd'hui, dans le podcast de PsychoEducation.be, nous recevons Virginie Vergucht. Bonjour Virginie Bonjour Alors, merci d'avoir accepté euh, de venir euh, parler de ton expérience euh, dans notre podcast. Euh, tu es enseignante de formation et euh, tu es venue te former il y a quelques années déjà euh, chez PsychoEducation.be, on, on te suit. Aujourd'hui, tu, tu viens de terminer ta certification et euh, ben, j'avais envie un peu que tu nous racontes euh, c'est quoi ton parcours c'est quoi cette démarche qu'est-ce qui à un moment donné t'a dit tu t'es dit bah, voilà l'enseignement euh, voilà, j'ai envie de réinventer quelque chose et, et comment t'y arriver euh, chez nous
1: bah, En fait l'enseignement ça a toujours été une passion je pense que ça a été euh, la vocation depuis, euh, depuis que j'ai 12 ans depuis, euh, euh, depuis que j'ai vu ma mère enseigner c'était vraiment un modèle euh, et en fait, j'ai toujours eu la posture de l'enseignant chercheur, c'est-à-dire que effectivement, comme euh, la plupart des enseignants, on a dans nos classes des enfants qui nous posent questions, des enfants qu'on aimerait aider, mais euh, on se trouve limité ou euh, à bout d'idées. Et euh, et moi, je suis pas quelqu'un qui attend et qui euh, et qui se dit que l'enfant fera son chemin, je voulais être vraiment là pour euh, aider chaque enfant de ma classe à déployer ses ailes et vraiment à ce qu'il ait le sentiment de « je suis capable d'y arriver, je suis capable d'être dans un projet de réussite » et euh, de développer ma confiance en soi et mon estime de moi-même malgré mes difficultés d'apprentissage, malgré peut-être des troubles d'apprentissage ou une vie de famille parfois compliquée. Sauf que la formation de base, elle ne permet pas de répondre à toutes ces problématiques actuelles. Et, euh, et donc, je suis arrivée à Psychoéducation parce que j'avais toutes ces questions-là. Et j'ai commencé à faire les différents modules au fur et à mesure de mes questions. Et chaque module m'a permis de, euh, de développer ma créativité aussi parce que je suis vraiment euh, quelqu'un de créatif. Et à partir de ce moment-là, les, les, les rencontres se sont... Euh, développé aussi au sein de psychoéducation. Et petit à petit, mon, mon, on va dire que mon terreau professionnel s'est développé, s'est enrichi et, euh,
0: et j'ai commencé à aider des enfants euh, en dehors de l'école. Voilà, alors avant d'entamer ouais. cette partie-là, parce qu'en effet, je trouve que mais déjà, c'est super intéressant. Alors, nous, en effet, ça fait plusieurs années qu'on te voit, on te voit, hein, on te, voit euh, voilà, te déployer comme un beau papillon, vraiment au fur et à mesure des formations. Et c'est vrai qu'on se dit, waouh Virginie, euh, elle assure quoi, euh, tu, tant sur le plan cognitif que sur le plan socio-affectif, euh, euh, on voit vraiment que tu as, as beaucoup de cordes à ton arc. Euh, donc tu as commencé par enseigner dans l'enseignement belge, euh, oui. euh, voilà, dans une école classique, ordinaire, mm -hmm. euh, et, et puis euh, maintenant, aujourd'hui tu, tu, tu es à l'école européenne, est-ce que tu peux nous expliquer... Euh, Comment tu as fait C'est quoi, ce quoi cette transition comment, comment ça s'est passé pour toi
1: En fait, le switch s'est passé il y a cinq ans maintenant, euh, où vraiment, je me suis de nouveau, toutes ces questions qui sont arrivées dans ma tête et pour lesquelles je n'avais pas de réponse, et ce sentiment de plus euh, parvenir, de plus trouver les moyens d'aider les enfants comme je le voulais dans ma classe. Et donc, il, euh, bah, mon corps, à un moment donné,
0: il a dit stop. Voilà, parce qu'on sait quand même qu'en Belgique, dans l'enseignement primaire il y a très peu de ressources oui. pour soutenir l'enseignant. Donc, l'enseignant, il doit donner cours, mais il doit s'occuper du bien-être de, de ses élèves. Euh, S'il y en a un qui sort de la classe, euh, bah, faut qu il faut qu'il se débrouille. Oui. Euh, soit il abandonne sa classe, soit euh, il abandonne son élève. Donc, il y a un peu ce côté Shiva euh, qu'on vous demande en permanence il oui, y a ce côté euh,
1: multifacette et il y a ce côté aussi où euh, il ne faut pas oublier non plus qu'on a de plus en plus des parents en questionnement, mmh. euh, des parents qui euh, ne comprennent plus non plus forcément le fonctionnement ou le sens de l'école et les attentes de l'école et il faut aussi accompagner les parents à mmh. ce niveau-là et donc ça, plus ça, plus ça a fait qu'à un moment donné bah, si on, on a besoin d'être énormément, les enseignants aujourd'hui ont besoin d'être énormément soutenus dans mmh. leurs écoles que ce soit et par le management ouais. que ce soit par, leur, par leurs collègues que ce soit par des, euh, des professionnels extérieurs pour, leur, pour les aider à donner des pistes mais mais des pistes qui puissent utiliser tout de suite parce que on est, dans l'enseignement, on est toujours dans un sentiment d'urgence. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais envie d'être cette personne-là,
0: en fait. Et donc ça, finalement, parce que tu nous as parlé de l'école européenne oui. euh, tout à l'heure, ça a l'air d'être vraiment incroyable en termes de dispositifs. Quoi. Oui. Donc, il y a deux enseignants par classe, toi qui coordonnes... Du coup, euh, tous les profils d'apprentissage à besoins spécifiques. Euh, donc, tu t'assures évidemment que chaque, chaque enfant ait l'aide dont il a besoin et, et qui est nécessaire finalement à son développement. Euh, tu soutiens les parents. Enfin, En tout cas, tu as quand même ce rôle. Alors, tu n'as plus ce rôle d'enseignante. Donc, j'entends où tu, tu n'enseignes plus à une classe. Mais donc, du coup, tu peux vraiment finalement euh, avoir ce rôle dont tu parlais au début d'aider chacun euh, à, à se déployer à son rythme avec les moyens euh, qu'il mérite en fait. C'est ça aujourd'hui que tu peux faire euh, en fait. grâce, euh, grâce finalement à, à l'organisation de l'école européenne.
1: Bien sûr, l'école européenne a une très très belle politique euh, au niveau du soutien des élèves qui ont des besoins spécifiques mais aussi euh, du soutien qu'on peut apporter à certaines, à certaines familles euh, de manière momentanée. Et euh, en tout cas au niveau maternel et primaire parce que c'est dans ces niveaux-là que moi euh, j'agis avec une équipe, avec une psychologue scolaire, avec une infirmière, avec le management qui en tout cas dans l'école européenne dans laquelle je travaille est euh, ultra inspirant et euh, est vraiment en soutien avec euh, le fait de dire bah, il faut faire quelque chose pour ces enfants-là. Et pour ces enseignants aussi, il faut les accompagner, il faut leur donner des pistes. Quand ils en demandent, il faut aussi leur faire confiance. Et il faut aussi faire confiance à ces enfants-là. Donc, il y a toutes des choses qu'on peut mettre en place euh, déjà en interne. Euh, après, avec des bilans, on peut mettre en place encore plus de choses. On peut mettre effectivement un assistant en place. On peut mettre du soutien scolaire en place en fonction des besoins. Mais le mot-clé chez nous, ce sera toujours faire confiance à l'enfant et lui permettre de développer son autonomie.
0: C'est génial. Hein. En fait, quand, moi, pour avoir déjà euh, été dans une école euro euh, européenne, euh, alors évidemment, j'ai sans doute tendance à idéaliser, c'est certainement pas parfait. Hein. Donc, non. ça, je, je veux quand même pas non plus. Enfin, euh, <rire> voilà, dire ce que, ce, que, ce que je ne veux pas. Mais en tout cas, euh, quand je vais dans une école belge ou dans une école euh, européenne, j'ai l'impression que je suis dans une école. Je pas quand je vais dans une école beige, j'ai l'impression voilà, que c'est l'école de l'ancien temps et que quand je vais à l'école européenne, c'est l'école du futur. Et pourtant, voilà, vraiment, euh, j'ai voilà, l'impression qu'il y a un, un truc, il y a des trucs qu'on a manqué, qu'on qu a loupé. Alors, il y a sans doute un manque de moyens, un manque de motivation, parce qu'on sait que l'enseignement est un métier en, en, en pénurie. Mais, mais je me dis, allez, c'est faisable. Alors oui, il faut de l'argent, bien sûr, et, et, et voilà, on ne va pas trouver la solution aujourd'hui. Mais en tout cas, oh c'est quand même, quand même bien, bien fichu. Et je me dis qu'on a quelque chose quand même à tirer de, de ces dispositifs qui sont quand même adaptés à notre époque. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, tu disais qu'en plus de, de ton travail de coordinatrice euh, pour euh, le SEN, le, le Special Education
1: Oui, c'était de... oui, l'ancienne façon ah, d'appeler, oui mais pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, en plus de ça, je suis aussi enseignante pour le soutien, ce qu'on appelle le soutien intensif, c'est-à-dire vraiment les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et pour qui on met en place des projets individualisés. Et donc, c'est en ça que psychoéducation est un atout, mais juste incroyable et pour moi, devrait être un atout dans toutes les écoles.
0: Parce que ça, tu le pratiques déjà à l'école, donc oui. euh, la psychoéducation. Oui.
1: oui, je le pratique à l'école. Tu peux nous expliquer par... le genre de
0: problématiques que tu traites
1: parce que j'ai été engagée aussi, ça a été aussi une plus-value dans mon CV et c'était le fait que j'avais suivi des, des formations en psychoéducation. Mmh. Euh, je devenais un profil très intéressant et, euh, parce que je peux traiter un enfant qui peut avoir un trouble, un TDAH mmh. ou un TDA, euh, tout ce qui est dys, dysortho, dyscalculie, dysphasie, dyslexie, mmh. dys, euh, oui, dyspraxie. Je peux... Euh,
0: la... sans, sans prendre le rôle de la logopède, Sans bien prendre sûr, hein. le rôle. On est toujours dans une... Euh, une compensation. Euh... On est dans,
1: les dans la, le fait de mettre en place des aménagements. On okay. est dans le fait de soutenir l'enfant au quotidien dans sa vie scolaire. Mm -hmm. On est aussi... Et mon, là, c'est moi qui ai introduit la psychoéducation. C'est le fait de dire, en parallèle, je veux qu'il ait une bonne estime de lui, une bonne confiance en lui, un bien-être à l'école. Okay. Et donc, se il se rende compte qu'il n'y a pas que le scolaire qui compte.
0: Tu développes l'intelligence émotionnelle.
1: Énormément. Et tout ça en collaboration avec les enseignants. Parce qu'ils font... Il euh, n'y a rien à faire. toute seule je, sais, je vais moins loin qu'avec eux. mais Évidemment. Et, euh, et en tout cas, euh, à b 2 c'est une équipe qui bouge. Hum. C'est une équipe qui bouge, c'est une, une équipe qui cherche. Et euh, quand on lui donne des pistes et, qui, et ça fait sens,
0: ils suivent. Okay. Tu travailles aussi autour de problématiques du harcèlement scolaire. Oui. Il je... y a le programme qui va et, et euh, l'approche euh, d'Emmanuel Piquet, hein, qu'on qu affectionne particulièrement, ouais. euh, tu peux peut-être en parler un petit peu du programme Kiva, de, de, quoi, de quoi il s'agit Alors le programme Kiva, c'est un programme finlandais euh, de
1: prévention et de gestion du harcèlement scolaire euh, qui a été mis en place celle, par l'université de Turku. Euh, il y a plus de 20 ans d'expérience et euh, d'analyse qui prouvent que ça fonctionne. Mais l'avantage du programme Kiva, c'est la prévention. Est tout, est, euh, ce sont toutes des activités qui sont vécues par la classe pour euh, travailler tout ce qui est codes sociaux, pour travailler tout ce qui est bien-être en classe, la cohésion du groupe, la solidarité euh, et l'individu et la richesse de l'individu et, et de la différence. Donc, tout ça est vécu par, par plusieurs activités euh, chaque mois et dure toute une année. Et chaque année, il y a des activités qui vont certaines écoles européennes ont adhéré au projet KIVA, comme b 1 dans laquelle je travaillais avant. Et euh, à b 2
0: là, on a suivi euh, le, le projet d'Emmanuel Piquet. OK. Donc, du coup, tu connais, tu connais bien les deux. Oui. Hein. Donc, le projet d'Emmanuel Piquet, je vous renverrai vers un autre podcast. Hein. Elle a intervenu également euh, sur comment contrer le harcèlement pour ceux euh, et celles que ça intéresse. Et donc, Virginie... Tu, tu ne t'es évidemment pas arrêtée à la coordination des oh. enfants besoins spécifiques de l'école <rire> européenne, euh, puisque tu as ouvert une consultation en libéral, euh, en tant qu'indépendante, à sans ces mots, donc euh, aux quatre bras. Aux quatre ah. bras de
1: terre, Vuren, ouais. Voilà,
0: et, euh, et donc du coup, ben, voilà, parce que les enseignants parfois me disent, mais... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec la psychoéducation euh, euh, Plein de choses. Euh, voilà. C'est sûr qu'on peut, peut la développer à l'école et, et ça, c'est vraiment génial. Hein. Au Québec, il mmh. y a un psychoéducateur par, par classe qui fait exactement ton travail, enfin par école plutôt, je ne vais quand même pas exagérer. Mmh. Mais, euh, mais donc, en effet, ça peut être de. de, de... Mais on peut tout à fait euh, faire une prise en charge psychoéducative. Euh, après les heures scolaires, si, euh, si, parce qu'en général, c'est quand même mieux. Euh, mais bon, parfois, c'est compliqué de, de satisfaire tout le monde. Euh, et donc, toi, tu le fais
1: Moi, je le fais et je le fais sans ces mots parce qu'on a l'avantage de l'équipe pluridisciplinaire. Ouais. Euh, et c'est un avantage, pourquoi Parce que je ne suis pas toute seule dans mon cabinet. Ouais. Je, suis, je travaille en collaboration avec toute une équipe paramédicale. Et ce qui fait qu'on euh, bah, est plus riche quand on est ensemble. Mm -hmm. L'avantage de la psychoéducation aussi, pour que ça fonctionne vraiment au top du top, c'est euh, de créer une relation avec l'enseignante et de lui donner des pistes si elle en a besoin ou de
0: l'écouter. Et quand de ton elle point de vue, besoin. ce qui est génial, c'est que tu es enseignante. C'est ça. Et une donc, enseignante avec une enseignante, en général, ça fait des chocs à pic.
1: <rire> oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se comprend. Oui, on ça, se ça. comprend vraiment. comprend la réalité.
0: Oui. Tu ne vas pas lui proposer des aménagements impossibles. Euh, tu sais exactement. Euh ce qu'elle peut ou pas faire euh, dans, dans sa réalité. Oui, c'est
1: simplifier, c'est-à-dire, simpli c'est permettre à l'enfant d'avoir tout ce dont il a besoin en classe tout en essayant au maximum de simplifier le vécu de l'enseignant. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des choses qui s'ajoutent à son quotidien. Mm -hmm. il, faut que ce soit, il faut que ça soit fluide. Ouais. Et quand tout est fluide, c'est OK. Ouais, Et c'est OK pour tout le monde. Et, euh, et de la même manière, la psychoéducation, je la travaille énormément en collaboration avec les parents parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi se réguler en famille. Mmh. Et le fait d'interagir comme ça sur euh, l'enfant lui-même, le pôle scolaire et le pôle familial, ça fait de jolies étincelles. Ouais. Et, euh, et l'enfant retrouve... Oui, retrouve qui, se retrouve et, et trouve ses forces, parce que c'est ça, en fait. Mmh. On parle beaucoup de l'enfant qui a des besoins spécifiques, ça c'est une jolie manière de le dire, ou l'enfant qui est en difficulté scolaire, ou l'enfant... Mais, en fait, un enfant, c'est juste une personne en développement, mmh. c'est juste une personne qui a des défis à relever, certains plus importants que d'autres, mais on en a tous, mmh, et on a toute sûr. la vie pour le faire. Mais si on sait qu'en même temps, il y a déjà des défis qu'on a relevés, on a déjà notre liste de succès et qu'en même temps, on a des forces bien ancrées sur lesquelles on peut s'appuyer, on se sent déjà beaucoup mieux.
0: Bien sûr. Et je sais, en tout cas, pour avoir eu des échos, que tu fais ça magnifiquement bien. Donc, euh, voilà, je, je, je te recommande encore via ce podcast euh, à ceux qui nous écoutent. Donc, euh, tu fais euh, du très bon travail. Est-ce que euh, tu serais d'accord euh, de nous partager un outil, ton outil favori, un truc euh, voilà, que, que tu fais pour justement euh, voilà, allumer les étoiles euh, chez, chez les enfants que tu suis
1: Il y en a plein. Mm -hmm. euh, ça, dépend, ça dépend de l'âge, parce que je travaille aussi avec... Allez, t'as euh, droit à deux. Ah, avec, <rire> parce que je travaille aussi avec des adolescents et des ouais, hein, Pour les petits à pour euh, les grands. Euh, euh, pour les petits, c'est As-tu remplis un saut aujourd'hui ah, ?» avec l'histoire des chauds euh, c'est le fait de se dire qu'on a tous un saut invisible et qu'on transporte partout où on est. Alors, dans la, dans la journée, on vit tous des moments plus compliqués et des moments plus simples. On reçoit tous des messages positifs et des messages un peu moins sympas. Les froids piquants, ce que moi j'appelle les froids piquants, c'est les messages un peu moins sympas et les messages positifs ou en tout cas les réussites et le sentiment de, euh, de, le sentiment de maîtrise aussi, euh, ça c'est plutôt les chauds doudous. Ce qu'on sait, c'est que pour se sentir bien, il faudrait que notre seau il soit rempli de chaud doudou Pour remplir notre seau de chaud doudou, ce qu'il faut faire, c'est effectivement apprendre à prendre soin de soi, mais aussi apporter du bien aux autres. Parce qu'en remplissant leur seau, on remplit le nôtre aussi. Et donc, c'est euh, travailler tout ce qui est ouverture à l'autre, tout ce qui est euh, prise de conscience de euh, qu'est-ce que moi je peux faire, même si j'ai 5 ans. Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire du bien aux autres et pour aider maman Qu'est-ce que moi je peux faire à 5 ans, j'ai vécu une mauvaise journée, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien De quoi est-ce que j'ai besoin Quels sont mes besoins Quand j'ai l'impression d'avoir un seau qui est rempli de choses négatives, ok, ça arrive, mais qu'est-ce que je fais pour sortir tout ce négatif et de quoi j'ai besoin pour mettre à la place des chauds doudous qui font que ok, c'est bon, j'ai passé une journée correcte. Et, euh, et donc c'est tout ce travail-là des shows doudous parce que ça met en mission donc, le... et tu prends des vrais sauts hein, donc
0: oui. euh, tu, tu, tu fais ça et, et donc tu peux faire ça en individuel mais tu, on pourrait tout à fait faire ça dans la classe il pourrait y avoir un saut par enfant et euh, chacun oui. ben, euh, rempli euh... et
1: pour les enseignants qui ont peur que les, les sauts tombent du bureau, on peut simplement coller l'étiquette du saut sur le bureau et c'est bon c'est ok, et se dire que tiens à la fin de la journée, retenir, reprendre l'idée des trois kiffs et de dire, bah, tiens, sur ma journée, quelles sont les trois choses qui font que mon saut, il était chouette aujourd'hui
0: et, euh... et donc, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « As-tu rempli un saut aujourd'hui oui. ?» <coughs> que vous pouvez trouver facilement hein, sur Internet. Euh...
1: Sur Internet, sur YouTube, c'est assez simple. Ouais. Um,
0: c'est et... une belle piste pour la rentrée ouais. euh, euh, à mettre en place dans sa classe. Oui,
1: parce que ça travaille la cohésion de groupe, ouais. ça travaille la solidarité ça travaille le fait aussi de, de l'autoresponsabilisation. La conscience de soi. Ouais. Euh, ouais, je suis responsable de comment je me sens moi. Mmh, ouais. Est-ce que je peux faire moi pour me sentir mieux sans attendre forcément que ça vienne des autres mmh. Et ça, c'est important à apprendre aussi petit soit-il.
0: C'est magnifique, c'est euh, en tout cas une très belle suggestion que je valide totalement. <rire> et, euh, et, et un petit pour le plus grand, est-ce qu'il y en a d'autres Alors, qui te pour dire, les
1: plus grand, euh, tout dépend, mais j'aime bien l'idée de la lettre qu'on demande à écrire euh, par les, à des personnes qui sont importantes pour le plus grand. C'est euh, l'idée de dire, où, où tu, soit l'idée de la lettre, soit l'idée de, bah, tiens, tu demandes à trois personnes de t'envoyer un SMS euh, qui parle de tes qualités, de tes valeurs. De, de qui... pourquoi je suis unique. De pourquoi je suis unique. Ouais. C'est vraiment ça. Et après, ça, c'est vraiment bien pour entamer les choses, parce que souvent, les adolescents, quand ils arrivent chez moi, ils sont en chute d'estime d'eux-mêmes. Parce que là, ce que là, ils ont... Ils ont Additionner les difficultés scolaires, ils se sont découragés. Et, euh, et pour eux, c'est... Euh, pour pouvoir réussir, je dois être motivé. Et donc, c'est travailler sur cette motivation et qu'ils se rendent compte qu'en fait, non, il ne faut pas être motivé pour réussir. Il suffit d'utiliser les petits pas. Et la technique des, euh,
0: quatre, pe des quatre petits pas, ça, c'est magique. C'est formidable. Hein donc, euh, je suis d'accord. Moi, ouais. je l'utilise même encore aujourd'hui. Le retour de vacances... Euh fait que j'ai une main de repassage jusqu'au plafond qui, qui pourrait vraiment me donner envie de m'enfouir <rire> et en fait je me dis 5 minutes de repassage mmh. par jour c'est pas beaucoup 5 minutes et mon cerveau ne peut pas résister et en fait en 5 minutes moi je repasse 3 robes moi, je suis ravie en fait euh, et donc ça permet quand même d'avancer bon le linge sale euh, suit mais bon oui, voilà mais vaut mieux 5 minutes par jour
1: que, de toute que manière tout. ça se régule et on se sent avancé et, euh, et on sent qu'on a gagné sa journée ouais, et qu'on a une emprise sur les choses
0: ah ouais, et, et on est... est très fiers de soi c'est vrai, et que parfois on se dit cinq minutes et au finalement on fait un quart d'heure. Et, et mmh. en fait, euh, voilà, bon, se dire de, des micro-objectifs, euh, c'est vrai que c'est. Euh, c'est le assez... simple
1: fait de s'y mettre, ouais. et, et c'est juste pas trop réfléchir. C'est OK, je m'y mets. De, j'ai une énergie basse aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis capable de faire Je travaille avec mon énergie basse. J'aurai une énergie plus haute demain, okay. mais je travaille en fonction de, en fonction de mon énergie aussi. Et je me mets des rituels, des rituels mmh. qui me font du bien. Il mmh. n'y a pas que la vie scolaire.
0: Tout à fait, tu avais raison. Mais en tout cas, euh, je pense que euh, l'éducation voilà, nationale peut être euh, vraiment très contente de te compter euh, parmi, euh, parmi ses membres, même si c'est l'Union européenne, hein, dans, mm -hmm. dans ton cas. Euh, Est-ce qu'il euh, y a quelque chose de nouveau que tu as envie de mettre en place pour la rentrée Est-ce qu'il y a, y a euh, voilà, une inspiration que tu as eue cet été euh, où tu te dis, euh, oh, tiens ça, euh, j'ai envie, euh, envie de le faire Des inspirations, il y en a plein Souvent, il manque de
1: temps. C'est le ouais. temps qui manque, mais les inspirations, oui. Euh, L'envie très concrète, là, c'est de mettre en place avec ma collègue, à sens et mots, euh, un atelier sur euh, motivation, bien-être et intelligence émotionnelle. Génial. Et vraiment se faire du bien et en faire une version pour les primaires et une version pour les secondaires pour vraiment être euh, à la pointe de leurs besoins. Ça, c'est dans les choses possibles et directement réalisables. Euh, après, dans, 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 les, dans les ambitions à court terme, il y a euh, cette envie de, de continuer à partager et de continuer à échanger avec les enseignants et de, ouais, je dirais, euh, de former, OK, mais euh, je préfère plus l'idée de partager les ressources et qui un lieu de partage de ressources pour eux, pour eux et d'enrichissement personnel, parce que quand on est nombreux et qu'on est plusieurs enseignants ensemble, on sait faire des étincelles. Mais il faut le lieu, il faut l'espace. Mais l'envie est là, clairement. Et euh, oui, les envies de formation, de partage d'outils, de... clairement,
0: elles se feront. Trop bien. Est-ce qu'il y a un livre plus pour les, les adultes, les, les parents, les enseignants, les, les, les thérapeutes qui nous écoutent Est-ce que tu as un livre coup de cœur euh, qui, toi, t'a voilà, permis de en tout cas, changer ta façon de travailler Ou en tout cas, qui t'a... Hum...
1: Euh... Hmm. Il y a déjà euh, le livre des, qui explique l'origine et la théorie des techniques d'impact
0: Ah oui, de Dani Beaulieu.
1: Beaulieu, qui est une vraie pépite. Et, euh, et honnêtement, quand on a le livre en main, on a l'impression que ça va être compliqué à lire. Mais en fait, c'est très fluide et ça se lit très facilement et ça met tout son sens à toutes ces cartes qu'elle a créées. Mmh. Et ce sont vraiment à chaque fois des messages forts. Mais ce livre-là, je vous conseille vraiment de le ouais, lire. je suis d'accord. Après, euh, clairement, mon coup de cœur de l'été, bah, c'est ton livre et celui de Stéphanie. Ah, trop cool Parce que euh, c'est un livre qui fait du bien personnellement et qui permet de faire du bien aux autres par la suite. Mm. Euh, et je pense que des livres qui font du bien, il n'y en a pas tellement que ça. Donc celui-là, ça vaut vraiment la peine de se dire, je fais une pause. Et ce moment-là, c'est le moment cadeau pour moi. Même si c'est juste deux pages par jour. Oui, parce qu'il est, est assez dense cadeau, quand ouais. même. Hein.
0: Mais donc, en effet, euh, bah, plusieurs mmh. personnes euh, nous disent que ça leur a fait du bien. Et donc, on est, on est ravis euh, que l'objectif euh, soit atteint. Hein, parce que le but, évidemment, est euh, de diffuser notre trouvailles. Mmh. Et, et, euh, et on est super que qu'il voilà, qu y ait une réponse, en tout cas, par rapport à notre proposition. OK, c'est super. Bah, écoute, et toi, ça te tente d'en écrire un ah.
1: Quand j'aurai le temps. Je te challenge. <rire> pourquoi pas Il suffit juste de voir ce qui pourrait être, euh, ce qui pourrait intéresser, ce qui répond de nouveau. Dans la, je suis de, toujours dans la, dans la posture de l'enseignante chercheuse, donc ce qui répond à un besoin. Si ça répond à un besoin des autres, euh, oui. Et si je peux donner, euh, on va dire, quelques expériences que j'ai, pourquoi pas. Mais, euh, mais pour le moment, c'est plus, euh, je suis plus dans une posture d'échange et de partage parce que Effectivement, j'ai pas mal de cordes à mon arc, okay. mais d'autres aussi. Et je pense qu'on peut, on peut partager plein de
0: choses euh, en tant qu'enseignant dans des formations. ok Merci en tout cas pour ton engagement, parce que c'est vraiment, je, je trouve le mot, ta générosité. Euh, euh, et euh, voilà, on, on est ravis que tu sois là, <rire> en tout cas à Bruxelles. Euh, donc si vous souhaitez euh, euh, retrouver Virginie euh, en consultation euh, donc c'est à l'espace sans ces mots c'est à l'espace sans ces mots et ça peut aussi avoir lieu
1: sur Wavre à partir du mois de septembre super, génial
0: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute, à, à bientôt, bientôt.